היא נובעת מהרצון לקבל. אם הופכים אותה כאילו, הופכים אותה לרצון לתת גם. נכון, זאת אומרת, אם אדם פועל עם הרצון, רצון זה כוח, זה עיקרון. רצון זה כוח, כן? רצון זה כוח שמוביל, שמניע כל דבר. עכשיו, אם הרצון הוא לקבל, אז המחשבות יהיו באותו מקום של הרצון, לקבל. איך אפשר לקבל מהשני, ליהנות מהשני? אם הרצון זה להשפיע, אז המחשבה תהיה בקשר עם השם. להגיד אותו ביומה ולילה. התכונה של המחשבה היא זו ש... התכונה של הרצון היא זו שמשפיעה על המחשבה. ברור? בסדר? זה תלוי, תלוי מה... איזה רצון מתעורר לפי זה. הרצון זה כמו כלי. עכשיו, אם, אם אתה רוצה להוביל חיטים, אתה לא תיקח כוס מים. בשביל חיטים אתה תיקח שק. אם אתה רוצה להוביל מים, אתה לא תיקח שק שיש בו חורים וכדומה. ואם צריך שתהיה התאמה בין הכלי לבין המילוי. אז אם הכלי זה רצון חיובי, טוב, מידות טובות, מה שלמדנו, כל מי שמעשיו מאומרים חוכמתו, אז החוכמה מתלבשת בתוך כלי נקי, זך, ויכול, אז הוא יכול לחשוב על מחשבות שקשורות לעבודת השם, זאת אומרת, מחשבות טובות, היום קוראים מחשבות טובות, ואם המחשבות הן לא כאלה, הכלי, הרצון שלך הוא לא כזה, אז הכלי הוא לא מתוקן, ממילא המילוי גם לא, לא יתאים לכלי. אז, אז בן אדם יחשוב, תסתכל מה אנשים חושבים בעולם הזה, בינינו. כל העולם הזה אנשים מסתובבים לגבי הרצונות שלהם, איך אני משיג יותר, איך אני לוקח יותר מהשני, איך אני מנצל יותר את השני. כאילו, המחשבות הן כיוון אגואיסטי. אז uh, הרצון, כיוון אגואיסטי, אז ממילא המחשבות של האנושות, המחשבות שגם כן היא כיוון כזה של אגואיסטי, הולך ביחד. למחשבה זה משהו שבעצם בא לממש את הרצון? כן, בדיוק, בדיוק, נכון. זה בשביל אז אני אסביר עכשיו, בצורה יותר מפורטת. זהו מוקלט? כן, כבר הקלטת. כעיקרון ראינו בהקדמה לטיפולי, לזוהר, הקדמה לספר הזוהר, בוקר טוב, הוא מסביר מה זה מחשבה, הוא קורא לזה שם המלכות שעולה מתחת החוכמה, ככה הוא קורא לזה, מלכות זה עניין של הרצון, והחוכמה זה המקור, חוכמה זה הכל נמצא שם הכוח מה, הכל נמצא שם בכוח המהות של הדברים, מה, מה, מה זה כמו על המהות של הדברים, הכל נצטרך שם בכוח וכאשר הרצון עולה מתחת החוכמה אז עכשיו יש כלי, אז הוא יכול לקבל מה שיש בחוכמה או נסביר את זה בצורה יותר פשוטה החוכמה זה המן, המן במדבר עכשיו הרצון שעולה לקבל את המן זה כמו הטעם שאדם רוצה ליהנות מאותו מן. יש אחד שרוצה לקבל מהמן הזה טעם של תפוח, טעם של בשר, טעם של עופות, לא משנה מה. 
זה עיקרי רצון, זה הכלי, ברור? עכשיו אם אדם מעלה למן, לחוכמה, לכוח מה, רצון לקשר עם השם, אז המן הזה כואל הכל, זה כמו פשוט, כמו שהתחלנו ללמוד בתמוס הספירות, זה כמו פשוט, אז הרצון הזה כואל הכל, המן הזה כואל הכל, אז הוא יקבל מהחוכמה לפי מה שהוא העלה את הרצון. לפי מה שהחך רוצה להרגיש. מתחשק לו עכשיו להרגיש בשר, אז מהמן הזה הוא מקבל טעם של בשר. ברור. כן, החוכמה זה הכל בכוח. המן, כמו המן. הכל נמצא שם בכוח, הוא כל זה הוא פשוט. מופשט. איך זה קשור לחוכמה שאנחנו משתמשים ביום יום? החוכמה שאנחנו משתמשים ביום יום זה אנחנו קמים עם רצון, אחרי זה אנחנו מתחילים לחשוב, לקבל מחשבות לפי הרצון שאנחנו מעלים, ברור? אדם שבמוזיקה, ככה מישהו שהוא מוזיקה ממש, כל כולה מוזיקה, אז uh, המחש... הרצון שלו יהיה בתחום הזה, אז כל הזמן יש לו פזמונות, פזמון באוויר, כל הזמן הוא חושב על מה הוא יסביר וכולי, כן? המוזיקה מצלצלת אותו בראש כל הזמן. למה? כי הרצון שלו הוא למוזיקה. אז איפה, מה זה החוכמה שאמרת? החוכמה זה כמו אמן, זאת אומרת, כולל את הכל. לא, לא, לא מושת. אנחנו, כשמדברים על החוכמה ביום-יום, אנחנו כבר מדברים אחרי שהרצון, כאילו, האדם כבר העלה את החשק שלו לדבר מסוים, ואז הוא מגלה טעם בשר, טעם אחר. זה כבר תוצאה, המחשבה שאנחנו מכירים עכשיו. אבל החוכמה עצמה, המחשבה עצמה המקורית, אינסופית. מחשבת השם היא אינסופית. בעצם המקור שממנו מגיעות המחשבות? כן, בדיוק. החוכמה זה המקור שממנו, מחשבה זה כבר תוצאה, מחשבה זה לשון, זכר או נקבה? נקבה. נקבה. זאת אומרת היא מקבלת. זה בא לראות על הרצון, שעולה למקור הזה שאתה קורא לו, זה נכון, המקור הזה, ואז היא מקבלת לפי... מה שהיא רוצה, מה שהיא מעוררת מאותו מקור. ברור, אז עכשיו זה עונה לכל. מה שממן שאל, שהרצון זה, אם זה הרצון להשפיע, אז אדם יהיה לו מחשבות של קשר עם השם, ואם זה הרצון, הרצון לקבל, אז יהיו לו מחשבות של ניצול הזולת. איך מהפכים את הרצון מפה לפה? איך? המעשים. יפה מאוד. המעשי, המעשים משפיעים על המחשבות, כי המעשים לא משפיעים באופן ישיר על המחשבה, המעשים משפיעים על הרצונות, כי אחרי מעשים נמשכים, הרצונות, הלבבות, לב זה רצון, לב זה בעלות המרכז העניין, זה רצון, אז המעשים משפיעים על הלב, על הרצונות, וכתוצאה מזה הוא יקבל, כמו שדיברנו, רצון טוב, אז הוא יקבל מחשבות טובות. הרצון הוא קודם, רוצה קודם לכל דבר, כי זה מה שכוח המניע, אם אין רצון אין תנועה, ברור? עוד י"ג, כן, שם הוא מסביר את זה, שהמלכות עולה לבינה, מתחת החוכמה, היא נקראת מחשבה. אני רוצה רגע להתקדם, כי אנחנו קבענו שצריכים קצת להתקדם. מחילה, כן? כי פשוט אין לי בעיה שתשלחו שאלות, גם במייל או בוואטסאפ, 
ואני משתדל לענות. לא תמיד מיד, מתי שאני יכול. אני עניתי על השאלה שלך, שלחתי לך הודעה. ארוכה אתמול בערב, יותר מאוחר. אז איפה אנחנו הרב? אנחנו הגענו לחמש הבחנות של ההבדל בין המצוות של אדם לחברו לבין המצוות של אדם למקום. אנחנו הגענו לעוד עמוד מ"ג, ראינו, אני אנגד אותם בקצרה, ההבחנה הראשונה, זאת אומרת, הרווח, השבח שיש במצוות של אדם לחברו למצוות של אדם למקום, א', שמצוות של אדם לחברו אינן קבועות, זה מה שגורם לנו להתפתחות, אנחנו צריכים כל פעם להתגבר מחדש, זה הדבר החשוב ביותר. הדבר השני, שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו על ידי המצוות של אדם לחברו, זאת אומרת, איך אנחנו בודקים את עצמנו, אם אנחנו רואים שאנחנו נמשיך לקיים את העזרה לזולת, למרות שאין לנו פידבק, למרות שהוא לא אומר לנו ישר כוח, בכל זאת אנחנו נמשיך עם זה. אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים את הבחינה הזאת, אנחנו מקיימים את המיסור באופן אה, קבוע, ולא תלוי בתנאי שהוא יגיע לנו ישר כוח או לא ישר כוח, כי הוא, אנחנו רואים, אין לנו קשר איתו באופן ישיר. יש לנו באופן, באופן עקיף, יש קשר בהטבה של ההשגחה, בהרגשה של, של השם, אבל באופן ישיר אין לנו את הקשר הזה. לא נפסיק לקיים תורה ומצוות, נאמר, אה, אם אנחנו לא נרגיש טוב כלפי השם. היה סיפור של ויכוח בין בעל ואישה, שהאישה הרגיזה את הבעל בצורה ככה מוגזמת, אז הוא אמר לה, מחר אני לא מניח תפילין. מה הקשר? מה הקשר? זה, זה, זה שיש לנו ויכוחים באחד עם השני, מה הקשר לעבודת השם? ברור, המשרות של אדם לחברו, יש את הקשר הזה. אתה פגעת בי? בעצם אני עוזר לך ואתה לא מחזיר לי? אז אני מפסיק לעזור לך. מפסיק לעניין תפילין, בדוגמה הזאת, ברור? אז זה הרווח הגדול של מצוות של אדם וחברו, שאדם יכול לבדוק את עצמו, אם באמת המצוות הן מכוונות מתוך ציווי של השם. כי מצד הציווי אין הבדל בין מצוות של אדם וחברו למצוות של אדם למקום, אין הבדל. אנחנו מקיימים את המצוות של אדם למקום כי השם ציווה, ואנחנו עוזרים לחברו בגלל ציווי של השם גם. להיות רחמן, להיות דומה אליו, רחום וחנון וכדומה. ואהבת לך כמוך זה כל, ה... כל הבסיס של כל התורה כולה, זה נקרא גם כן לבוש אגב. המצוות של אדם וחברו הם נקראים לבושים, כי הם אלה שמאפשרים לנו להתחבר למצוות של אדם למקום. ברור? כי על זה אנחנו מקבלים תכונות טובות. אנחנו קראנו את זה כבר, עוד חו... בעמוד כ"ו, אומר פירוש, פירושו בתיקוני זוהר. סוד השבועה, דאם תאירו עמוד כ"ו אצלנו, אם תאירו תאירו את האהבה שתחפש, ההקפדה היא שישראל ימשיכו את אור החסד העליון, שנקרא אהבת חסד, זה מה שלמדנו בתלמוד עשר ספירות, זה נקרא אור דחסדים, שאור דחסדים אלא אהבת חסד, כי זהו הנכפץ, שהוא נמשך דווקא על ידי עסק בתורה ומצווה שלא נקבל פרס וכולי. על ידי אור החסד הזה נמשך לישראל אור החוכמה, זה אור החוכמה שדיברנו עליו, שיש שתי בחינות של אורות. אורות לחסדים ואורות של חוכמה. אורות לחסדים הם משרות של אדם לחברו בעיקר, כי זה חסדים, ואורות חוכמה זה אחר כך קבלת ההטבה שבאה מתוך מחשבות טובות, ש... שכלי זך מחובר למקור של המחשבות, של המקור של החוכמה, אז הוא מקבל מחשבות טובות. ברור, זה הדבר השני. 
שבאמצעותן אדם יכול לבדוק, לבדוק את עצמו. הדבר השלישי, שכשהוא רואה שהתוצאות של הפעולות שלו הן עזרה לזולת, אז הוא נהנה. אז הוא מתפתח. כי התפתחות של האדם זה לפי היחס שלו לזולת, איך שהוא מתייחס, איך שהוא מרגיש את הזולת. ברגע שהוא רואה שהשני נהנה, אז הוא, הוא מרגיש קשר עם השני. ברגע שהוא מרגיש קשר השני, אז הוא מפתח את תכונת האדם. האדם זה קשר עם הזולת. זה הדבר השלישי, הרווח גדול, אין לנו דבר כזה עם, ה, עם, ה, עם הבורא, את התכונה הזאת. אנחנו מקיימים תפילין, אנחנו לא מרגישים באותו רגע קשר, כאילו שהקדוש ברוך הוא הרוויח משהו מאיתנו, ואנחנו משמחים אותו, ועכשיו יש לנו קשר יותר חזק איתו. זה לא בדיוק ככה, זה לא קורה. בדרך כלל... באופן מעשי מנחים תפילים, כי יש לנו מצווה מנחים תפילים, ואמרנו, חוזרים לעבודה, הולכים ללימודים, הולכים לאישה, כל אחד דנים שלו. דבר שלישי, הדבר רביעי, סליחה, אומר שישנם ארבע מדרגות באהבת השם, וההתפתחות הזו של הקשר עם הזולת, היא מפתחת אותנו, מעלה אותנו, משדרגת אותנו, ביחס שלה, שלנו עם עבודת השם גם כן. כמו שדיברנו. זה החסד שמגלה את החוכמה. החוכמה זה יהיה כמו הרגשות של עבודת השם. למרות שזה אהבה, אבל אהבה היא כמו אחד, אחדות עם השם. ומי שנישא באחדות עם השם, אז הוא מקבל גם את המחשבות של השם. ככה הוא כותב במתן תורה, שכל הפנימות התורה, כל הלימוד הזה, זה בעצם מחשבות של השם. והדבר האחרון, שזה קשור יותר לגמר התיקון, זה שעל ידי זה שכולם, כל האומה שלמה תקיים יסוד שלנו לחברו, כבר לאדם לא יהיה שום, אה, נקרא לזה, מצב שהוא נמצא במצב של דאגה. מה יאכל מחר? מה יהיה לו מחרתיים? איך הוא יסתדר עם הילדים? איך הוא יסתדר עם התלמוד תורה? איך הוא יסתדר עם האישה? למה? כי כולם דואגים לכל החסרונות שלו. כולם פועלים באותה שיטה. מה אתה צריך עכשיו? מה, אתה, אתה לא צריך מה שצריך מחר. הסופרמרקט, שנאמר שגמר התיקון לפי זה, זה לא יהיה סופרמרקט שאתה נכנס ואתה, אם יש לך 50, 100 שקל, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, או בסכום הזה, ואם אין לך, אז זה מוגבל. אלא אתה לוקח לפי מה שאתה צריך, ואתה מאמין בקודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא לנגד עיניך, ואתה לא לוקח מה שאתה לא צריך. אז כל אחד ישפיע ויעשה את כמיטב יכולתו לעזור לזולת, כולם. באחדות, ולא ינצל את הזולת, הוא ייקח כמה שהוא צריך, שלא יהיה בלטה שחית, ייקח יותר מדי אוכל, בסוף יצטרך לזרוק אותו. ברור? אז זה יהיה שיטה שונה לגמרי משל עכשיו, שרק מי שעשיר, או מי שיש לו אמצעים, אז הוא יכול לקחת מה שנוח לו, מה שבא לו וכדומה. אז זה הרווח הגדול, שמסור שלך בן אדם לחברו, כאשר אומה שלמה מקיימת אותה, אין יותר דאגות. אז מה תהיה הדאגה שלנו? למה אנחנו נצטרך כן לדאוג? לקשר עם השם. אז אפשר יהיה לעבוד את השם בצורה שלמה. כי בקשר, בצרכים היומיומיים כבר אין לנו צורך בזה. אין לנו דאגה בזה, אין לנו מחשבה בזה, איך אני עכשיו יוריד לי כמה צ'קים מהבנק, איך אני הולך ומשלים את החודש וכדומה. אין, אין את זה. הרצון לקבל כבר לא, לא, לא מניע אותנו באופן שלילי למחשבות לא טובות, ברור? אלא אנחנו נמצאים בשלווה, במנוחה, ברווחה. זה המצב של 
איש תחת תנתו, איש אחד בגפנו, זאת אומרת מצב של אין, 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 אין דאגות יותר. אז ממילא אז אנחנו יכולים עכשיו להתרכז בהכרת הרוממות של השם, כן? אנחנו נאמר כמו בן אדם יצא לפנסיה ויש לו הכנסה טובה מהפנסיה, הוא לא דואג מה שהוא יאכל מחר, אז הוא פתאום מתחיל ללמוד תורה. יפה, יפה, אם הוא בן תורה כמובן, אם הוא בן אדם מאמין. למה? כי אין לו יותר דאגות, אז הוא משקיע בזה. לפני כן עבדתי כל החיים שלי, עכשיו הגיע הזמן שאני אתרווח. החילונים, החילונים אומרים, טוב, אני עבדתי כל החיים שלי, עכשיו נתחיל להכיר את העולם. טוב, בסדר. מסתובב בעולם. לבלות את הנשמה. מה? מה רצית? שלוש הראשונות של בעל הסולם והשתיים של הרבי, האחרונות? כן, שלוש כתובות במתן תורה, ושתיים האחרונות לא כתובות במתן תורה, אז הוא הוסיף רואים שהשם בעצם לא תמיד מאפשר את הדבר הזה, כאילו בן אדם עכשיו, אם הגיע לפנסיה, אז פתאום, לא יודע, הוא צריך לטפל באח שלו, בגיל שלו, משהו כזה. כן, נכון, כי אנחנו בתהליך, אנחנו בתהליך של התהוות, של תיקון. אז ודאי שיש בפועל מציאות כזו שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בין יסונות של התגברויות. זה מה שדיברנו על זה, הבחינה הראשונה. שמצוות של אדם לחברו, לעזור לאח וכולי וכולי, זה מצוות שאתה כל פעם מתגבר מחדש, ואז אתה, אתה עובר את התהליך של ההתפתחות. כי אנחנו נבראנו חומר גלם בלתי מעובד. בן אדם, עיר פר אדם ייוולד. והוא לא יכול להישאר ככה. במצב הזה הוא לא יכול לקיים את התורה, את התורה הוא לא יכול ל, 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 אומרת, לקשר עם הבורא, והוא לא יכול להתפלל נכון, ללמוד נכון וכולי וכולי, כן? אז העיבוד של החומר גלם הזה, זה כמו שראינו קודם, על ידי חברה. חברה, מה זה חברה? השפעה, נתינה, קבלה וכולי. זה מה שגורם לעיבוד. מתי העיבוד הזה יתבצע בצורה מהירה, זריזה? היום הכל הולך מהר, כן? רוצים במקום, כאן ועכשיו. זה כאשר עושים את זה מתוך ציווי. גדול למצווה ועושה מאשר אינו מצווה ועושה. מה, מה כתוב לגבי אה, עניין של החלת המצווה אה, אה, הבאה על, יד, על ידיך, אל תחמיצנה, זה, זה כתוב לגבי עניין של הכנת המצות. מצווה הבאה על ידך, אל תחמיצנה, הסביר הרבי, מה זה אל תחמיצנה? אל תחמיץ. את ההזדמנות שלך לקבל מהמצווה כוח זיכוך. אם אתה עושה את המצווה הזאת מתוך נגיעה אישית, וואי, חבל על הזמן, הפסדת את ההזדמנות שלך להזדכך מאותה מצווה. אם אתה עושה מתוך ציווי, לא החמצת את ההזדמנות, ועכשיו המצווה, המצווה הזאת שקיימת אותה מתוך ציווי, מעלה אותך למדרגה מסוימת. זכית לעוד שלב אחד בהתפתחות, שבגדול בגדול זה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה, אבל בנפש עצמו גם כן יש מלא מדרגות, כן? כמובן. יש נפש ומבית, נפש ושכלית, לא משנה, אבל אתה מתעלה, אתה עולה. הציווי זה כמו שאתה לוחץ עם הרגל על, הדפש, על, ה, על, ה, על הדרגה של הסולם, ואתה עולה, אתה מתאמץ, כי זה הולך נגד הרצון שלך, הרצון שלך זה בכיף, אני רוצה לקבל משהו. ואתה הולך נגד הרצון שלך, אתה עולה על המדרגה של הסולם, עלית המדרגה. זה נקרא ציווי. זה כל הקושי, כי אתה הולך נגד השכל שלך. אז זה כמו התגברות שאתה עושה. טוב, מעמד הר סיני, עמוד מ"ג. 
אומנם כדי לקיים מצוות ואהבת לך כמוך באופן כזה, דהיינו שאין לו יותר צורך לדאוג לעצמו אפילו את ההכרחיות, מה שהיה במתן תורה, זה הבחינה החמישית שכתוב כאן בקשר, זאת אומרת בשבח שמשרוד של אדם לחברו, אז הוא אומר, זה קשה ליחיד לקיימה. ואפשר לקיימה רק בתנאי שיהיה ציבור גדול, שכל אחד ידאג לצרכיו הגשמיים של חברו, ואז מכל פרט תסור הדאגה לצרכיו הגשמיים, זה מה שדיברנו עכשיו, אין יותר דאגות, והיות שנעזר על ידי חבריו, וכך יכול להשקיע את זמנו וכוחו להתפתחות הרוחנית לעבודת השם. בתנאים אלו בשלו דווקא בזמן מתן תורה, במאמר דהר סיני, אז כל אחד היו משאילים כליהם אחד לשני כמו שדיברנו, שם עם ישראל ניצב לפני ההר כאומה בת 600 אלף איש, זאת אומרת ריבוי, כאיש אחד בלב אחד כידוע, ויחד החליטו שהם מנתקים את עצמם מכל העניינים הגשמיים, מתמסרים רק לעבודה של השפעה לזולת, ובכך נוצרו התנאים המתאימים לקבלת התורה, זה מה שעכשיו מביא מדרש רבה. רבי אומר, בשעה שעמדו ישראל על הר סיני, ישבו כולם לב אחד לקבל עליהם מלכות שמיים בשמחה, זאת אומרת, ניתקו את עצמם מקניינים הגשמיים, והרצון שהיה אחד, וייחן כמובן, באל שאחד, מצאו חן בהשם, על ידי וייחן, ויאמנו כל העם יחדיו ואמרו וכולי, לא עוד אלא שהיו ממשכנים עצמם זה לזה, זאת אומרת, ביטלו את הקניינים הגשמיים. באותה שעה הקדוש ברוך הוא אמר, אה, אם אתם בכזו אחדות, אז אתם כמו הרוחניות, כמו שדיברנו אתמול. הרוחניות זה דבר שפועל באחדות, על כל התכונות ביחד. החיים, אדם חי, הוא לא חי רק בראש או באצבע או ברגל, אלא חיים זה דבר שתופס את כל הגוף כולו. אין דבר כזה שאיבר מסוים ירגיש שהוא מת, ושאר האיברים מרגישים שהם חיים. אז ישראל, אנחנו כולנו איבר אחד. אחד, גוי אחד בארץ. אז כשמגיעים למצב של האחדות, זאת אומרת שכל, מצד הכלים, שכל הכלים פועלים בהשוואה, ביחד, בהשוואה שאנחנו, בהשוואת הצורה, כולם פועלים באותה תכונה, אז יש עכשיו כלי מוכשר, שלם, לקבל גם רוחניות. אנוכי השם אלוקיך. אני פה. אם אתה באחדות, אני כאן. אז הוא אומר את הכוח הזה של ויתור על קניין הגשמי והתמסרות לקיום מצוות ואהבת לך כמוך קיבלו עם ישראל בזכות האבות שקיימו את התורה על ידי גיבושם בכוח ברזל ועל ידי גיבושם בכוח ברזל במצרים זה, זה מה שהוא מביא מתוך מתן תורה שתי סיבות הביאו אותנו למצב הזה של וייחן סיבה ראשונה זה כמובן הנשמה של האבות שהם היו זכים וקיימו את התורה מבחינה הזאת של האורות שבתורה, לא מבחינת המעשה של התורה, כמו שדיברנו, יעקב אבינו התחתן עם שתי נשים, שתי אחיות, שזה לא מעשי, התפילין שיעקב אבינו קיים, זה, הוא מזכיר, זה עניין של המקלות בקשר עם לבן שמה, ככה זוהר אומר, מה זה המקלות האלה, הכוונה לתפילין? נו, בוא ניקח עכשיו כמה מקלות ונגיד, הנחתי תפילין, זה לא אותו דבר, אין מה לעשות. לא אותן מצוות כמו שעכשיו, המצוות האלה מבחינת אורות, מבחינת פיקודים, זאת אומרת מבחינת השגות רוחניות, האבות היו זכים, ומה שיש בשורשים, אותן תכונות שיש בשורשים, הם עוברים בהדרגתיות גם לענפים, אז התכונה הזאת של השלמות של האבות 
עברה לאט לאט בענפים שלנו, בבית שבטי קש שכולם יהיו צדיקים, ואחר כך משיבים נפש שנכנסו למצרים, ואחר כך זה עבר אפילו שהיו נמצאים בגלות, עבר ב-DNA נאמר, בתוך כלל ישראל, אז זה הדבר הראשון, השורשים שלנו שורשים מתוקנים, זה נקרא חגת, חסד גבוהה תפארת, הם יכולים לעלות לחב"ד, לחוכמה ובינה ודעת, זאת אומרת הם יכולים להתגדל, ו... טוב, לא רוצה יותר מדי להרחיב. ואחר כך, הדבר השני, זה כמובן כור הבזל של מצרים. כור הבזל של מצרים זה העניין של הזיכוך, כמו שמזככים את הכסף, לוקחים את הכסף מההר, חוצבים אותו, אז הוא מלא פסולת, אז צריכים לחמם אותו, צריכים לאבד אותו, צריכים לפעול עליו, כדי שלהוציא את הכסף מהפסולת. אז זה, זה מה שהיה במצרים, שעל ידי השעבוד הקשה, בעבודה קשה, חומר לבנים, חומר קל וחומר, ליבון, ליבון הנחות, ולראות גם כן על העבודה הזאת שאנחנו עושים אותה היום, על ידי לימוד של קל וחומר, על ידי התבונן בהלכה, הלכה מאוד מאוד חשוב, דווקא אריזל אומר שעל ידי ההלכה אדם מזכך את עצמו יותר, כי הוא כל הזמן מתבונן בדברים, וכל הזמן מנסה להתעמק איך אפשר לקיים אותה בצורה יותר טובה. אז זה גם חלק מתהליך של זיכוך, ואחרי זה בזכות שתי המסלולים האלה, המקורות של האבות והזיכוך של מצרים, זכינו ל"ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד". אז הוא אומר, וממשיך כאן, וכמו שאמרו חז"ל, שהאבות קיימו את התורה, וכוח זיכוכם שימש כמעבר לאומה הישראלית. כוח זיכוכם של האבות. כמו כן, האומה הישראלית, צריכה לשמש כמעבר להיות לאור עולם, לאור, לאור לגויים, כי אי אפשר להתחיל בכל האומות בעולם בבת אחד, אלא מתחילה מספיק אומה אחת להתחיל להתחלת התיקון העולם. אז יוצא עם זה ככה, אם אנחנו רואים שכור הברזל של מצרים הוא זה שהביא אותנו לויחן, אז זה היה רק רדושנה, נכון? אז יוצא שכור הברזל של שאר הגלויות, של, של הקץ שנים שנשארו מ-400 שנה, הם הביאו אותנו להתפתחות שאחר כך אפשר להשפיע לכל האומות. זאת אומרת עכשיו אפשר להבין למה אנחנו צריכים לעבור כל כך הרבה גלויות, כי זה חלק מתהליך הזיכוך, הגלויות. כמו שמצרים מהגלות, השעבוד גרם לזיכוך, גם אנחנו יצאנו לעוד ארבע גלויות או שלוש גלויות, שגורמות לזיכוך, להתפתחות. עכשיו חזרנו אחרי הגלות האחרונה, בעזרת השם, ויש לנו פה הרבה יותר כלים ששאלנו מהאומות, שבעזרתם אנחנו יכולים להכיר את ההטבה של השם בצורה יותר טובה. אפשר להגיד שהלימוד הזה שאנחנו לומדים אותו עכשיו, הגילויים שיש בדור הזה, בעניין של נשמת היהדות, נשמת התורה, זה תוצאה מהגלויות שלנו. וזה בעצם זה כמו מתן תורה במידה מסוימת. הוא גם כותב שספר הסולם זה כמו, הוא קיבל את זה כמו מתן תורה. והזוהר בוודאי, ששאלו אותו, זאת אומרת, מה המקור של הזוהר, רבי משה דה ליאון, אז הוא מביא בהקדמה שם, הקדמה ספר הזוהר, זה שלפי האור שיש בזוהר הזה, לא ייתכן שזה לא ניתן למשה מסיני. כך כותב. לא ייתכן שכזה אור גדול לא ניתן בשם ישראל, שבוודאי שזה גם ירד במצ... במתן תורה. רק מה זה היה בכוח? 
זה לא התגלה, ועכשיו, בזכות הגלויות, עכשיו זה מתגלים הדברים, כמו שאותו דבר היה במתן תורה, ביציאת מצרים. אז מבחינת רגע, מבחינת הזמן, הגענו לזמן, אנחנו לא התקדמנו הרבה פה, אבל אנחנו רוצים להקמיד על התלמוסי סבירות. כן. למה התורה לא מכווינה אותנו למקום הזה? אז דיברנו מזה, הרב מירון שאל את השאלה הזאת, וראינו מקורות, שזה כן. אבל היו מקורות מתוך התורה שראינו, מתוך מדרש, מתוך מדרש, לא מתוך התורה. ראינו את המדרש הזה עם המשכנים, זה לא במפורש. פה אני רוצה להעיר הערה, או יותר נכון נקרא לזה הרגשה, לא נקרא לזה הערה, הרגשה. מתוך הלימוד של שנים בכתבי בעל הסולם, וגם שמעתי את זה מהרב, אני חייב להודות, גם שמעתי את זה מהרב, מבחינתי הוא כמו ראשון. אז אם הוא כותב משהו, אפילו בתוך רעיון, מבחינתי הוא לא צריך גם להביא ראיה ממקום אחר. הבנת? מבחינתי הוא כמו ראשון. הוא לא צריך להביא, הוא הראיה. האריזל צריך ראיה? לא צריך ראיה. היום מביאים ראיות מהאריזל, נכון? הרי אם זה כתוב באריזל זה כבר מציאות, אם כתוב בחז"ל זה מציאות, אם כתוב בתורה זה מציאות, אנחנו עולים לאן דה, זאת אומרת בעצם יורדים, אם כתוב בתורה זה מציאות, אם כתוב במדרש זה מציאות, אם כתוב באריזל זה מציאות, אצלי אם כתוב בסולם זה מציאות, כי אני פשוט מכיר את ה... את ה... זאת אומרת, לומד את זה ומכיר, ואני רואה את העמקות, זה, 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 זה ממש איש אלוקים, אין ספק אפילו, איש אלוקים, אז מבחינתי והוא גם כותב איזה מפורש, הוא לא כותב שום דבר שהוא השיג אותו. בהקדמה לפרי חכם, הקדמה של הבן שלו, הרב ברוך זצ"ל, הוא אומר שהוא שמע מאבא שלו כמה וכמה פעמים שכל עוד שלא השיג את אותה מדרגה, הוא לא כתב שום דבר רבה. אז ככה מבחינתי, אם הוא כותב את זה, זהו, זה מציאות. אני לא צריך גם נדרשים. ברור ש... שהוא מבוסס על מדרשים, וצריך להביא את המדרשים, לא אומר שלא. צריך להביא ראיות, אבל מבחינת התפיסה, אני לא, אני לא זקוק לראיות כדי להיות בטוח שהדבר הזה נכון. הראיות יחזקו אותי, אבל לא יותר מזה, או יוסיפו לי משהו, לא יותר מזה. ברור? אז היא כאן כותבת, קודם כותבת, כל התורה שמדברת רק על זה. כל התורה מדברת על האחדות, כל התורה מדברת על אהבת הזולת, כל התורה מדברת על חמלה, כל התורה מדברת על זה. הפרשיות הראשונות של התורה בוודאי שמדברים על זה. כל התורה מדברת על גילוי אלוקות. הרי כל האבות בראשית, כל ספר בראשית זה גילוי אלוקות, זה נבואה כל ספר בראשית. ברור, בסדר, זה כדי לייחס את זה גם אלינו, כדי שאנחנו נלמד גם כן את הקשר איך אנחנו מתפתחים מזה. הרי הכל ניתן ביחס אלינו. כמו שדיברנו עם הדוגמה של האב והבן, היחס אלינו, איך אנחנו יכולים להפסיק מזה מסקונדות של התפתחות אישית. אבל כל התורה מדברת על גילוי השם. איש תחת גפנו ואיש תחת תענתו זה... גמר התיקון, זה לא דבר. עדיין יש לו את הגפן שלו ואת העיניים שלו. כן, ברור. אם תסתכל על זה יותר לעומק, אז גפן זה בלורות על חוכמה, ותאנה זה בלורות על חסדים. זאת אומרת שהוא שלם בכל סוגי אורות. אבל בסדר, זה לא, אי אפשר, לד... צריך להסתכל על ענף ושורש, הדברים יותר מתבהרים. 
אנחנו ממשיכים פה בתלמוס הסבירות. כן? כל עם ישראל עבר את הגלות, אז זה לא היה סתם, זה בשביל שבן אדם אחד הוא בעצם ישיג את ההשגות, או שבעצם איפה רואים בפועל שהיה מסוים במקום יותר, שיש לו יותר כלים עכשיו לאור אלוקי? האור האלוקי היום יורד לתוך שכל אנושי זה מה שדיברנו שבעל הסולם הביא שפה חדשה לעולם שנקרא שפה מדברת או מדוברת זאת אומרת הוא מסביר לנו בשכל אנושי שלא היה לאדם ראשון לפני החטא אדם ראשון לפני החטא היה כולו נבואה ולמרות שלא היה לו שכל אנושי שלנו, הוא דיבר עם השם בנבואה, והדבר הזה, בגלל החטא, קיבלנו את השכל האנושי שמאפשר לנו להתפתחות של הבריאה. אם אין שכל, תחשוב על אנשים בלי שכל. איך ייראה העולם? קופים, יש רק קופים בעולם. איך ייראה העולם? אין את כל מה שיש פה. אין. אין, אין צילום, אין כלום, אין כלום. יבש, הכל יבש. ברור? השכל שקיבלנו בעקבות החל מאפשר התפתחות הן בעניין של נוחות בעבודת השם, זאת אומרת נוחות בחיים, חיים נוחים, זה לא, אנחנו, לא אנשי מערות שעכשיו רודפים אחרי הכבשים, אני יודע מה, לא, לא נמצאים שם, יש לנו נוחות בחיים שלנו, ודבר שני זה שעכשיו את אותן תכונות שפיתחנו בכל השנים הללו, הן לא נעלמות, גם, גם הדברים הטובים, גם הלא טובים, ובעזרתם עכשיו אפשר לתת, לתת להם את הכיוון הנכון של עבודה, של עבודה, קשר עם השם. זאת אומרת, במילים אחרות, השכל האנושי, ככל שאנחנו נוכל לראות בשכל אנושי את ההשגחה של טובו, אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתהווה לדירה בתחתונים. כי השכל האנושי הוא בא בעקבות החץ, זאת אומרת, כתוב בהקדמה לפנים ומות ומסבירות, שבעקבות החץ אנחנו קיבלנו בתוכנו את הכלים הגדולים של החלל הפנוי, זאת אומרת, הרצון לקבל הגדול, שהוא האמצעי לקבל את אב השלמה. לא החסדים, החסדים זה, זה רק לבוש, אבל המטבה השלמה זה הרצון לקבל הגדול, ההשתוקקות. להכיר את האלוקות, זה הדבר שאנחנו מקבלים בזכות הרצון לקבל הגדול, כי הרצון לקבל הגדול זה השתוקקות. אז זה בדיוק מה שאנחנו, עכשיו ניכנס לפה שאנחנו רואים פה.